0: Bem, com muito prazer recebendo no meu canal Flávio Serqueira. Flávio Serqueira é um artista plástico, como diria no passado, de mão cheia, isso faz tempo. Ele é muito bom, ele é muito bom. Uh, e, e o seu trabalho, o seu trabalho artístico, é, é, busca colocar o dedo em algumas feridas nacionais, né? E são muitas as feridas nacionais. Uma delas, claro, é o, o horror, que foi a escravidão, né? E, e o, todo o seu trabalho é um trabalho muito rico, que ele consegue combinar essa, essa reflexão crítica sobre o passado brasileiro, mas com um nível artístico muito alto, portanto, muito distante de qualquer reflexão no campo no campo proletário passou pela Unesp, é mestre pela, pela, pela Unesp aqui de São Paulo, claro, pela Universidade uh, aqui em São Paulo. É, é, Flávio, se não me engano, é aqui no Instituto de Arte, aqui na, na Barra Funda, né? Isso, no Instituto de Arte na Barra Funda. Ah, sim, já estive lá, eu conheço, é uma bela... Começou primeiro ali na Avenida Nazaré, né? É o Instituto de Arte antes era ali, né? E depois aí passou para Barra Eu acompanhei, tenho colegas lá que são professores ali. Então, Flávio, com muito prazer é, recebendo você no meu canal. Acho que a, a primeira coisa, e tem esse belíssimo livro que depois nós vamos apresentar aqui ah, na entrevista, ah, que pega 10 anos da sua produção. Né? A questão é o seguinte: é, pode parecer uma coisa óbvia, né? é, 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 mas eu, como é que você passou. É, você chegou ao mundo da arte. Eu Acho que é legal isso apresentar quem, não, quem nos acompanha. Como é que foi essa de alguém que começa a ver o mundo, entender, ver a complexidade do mundo e ver que a arte pode ser um instrumento de reflexão crítica sobre o Brasil? Foi, foi muito por acaso, na verdade, quando começou.
1: Nunca, nunca tive intuito de, de ser artista de, desde criança. É, é, tudo começou quando... Eu comecei a trabalhar muito cedo. Com 12 anos eu comecei a trabalhar, eu perdi meu pai muito jovem. Com 11 anos eu perdi meu pai é, e comecei a trabalhar com 12, de office boy. Então eu circulava no, muito pelo centro da cidade. Então é, os primeiros o primeiro contato que eu tinha, que eu, eu sou filho de... Eu, sou, eu venho de uma classe operária, então é, nunca, num, nunca tinha, tinha entrado no museu. Então isso não era uma parte... Uma, uma situação que fazia parte da minha da minha vida. Então, o prim primeiro contato que eu tive com arte eram com os monumentos públicos na cidade, no centro de São Paulo, que é a cidade que eu moro e que eu nasci e cresci, e com os hips da Praça da República. E, a, e eu ficava intrigado com os, com os hips da Praça da República, não com os monumentos. E aí eu fico, começava a conversar com eles e eu queria fazer aquilo. Eu queria fazer aquilo da minha vida. E é quando chegou na época na, na época do colegial para ir começar a pensar em fazer um curso superior eu comecei a falar bom é, não, não eu não sabia os termos que eram usados ainda bem inocente ainda tinha 17 anos bem inocente então eu achava que o termo que era usado que não deixou de estar errado que era estátua né então é, tinha uma amiga que ia fazer curso de, de, de desenho industrial. Então, na minha inocência, eu achava que o curso de escultura era, era estato industrial. E aí eu fui buscar o curso de estado industrial na faculdade, que não existia, né? No, fui buscar no guia, da, no guia da Abril, Guia de Estudante da Abril, que eu não sei ainda se existe. Existia um Guia de Estudante que você buscava as universidades os cursos que eram oferecidos. E aí vai, enfim, tipo... Só para dar uma resumida geral no, no, no como quando começou. E aí eu sou dessa geração MTV, né? Então, um dia assistindo a televisão na, na minha casa, teve uma entrevista da Lona Piovani com o Vicky Muniz, que é um artista plástico também. E aí na entrevista, ela começou, a Lona Piovani introduziu a entrevista apresentando o Vicky Muniz como artista plástico. E aí eu comecei a tomar nota daqueles termos que ela usava. Ah, eu vi que Muniz começou a fazer esculturas. E aí eu comecei a anotar tudo aquilo, né? E aí eu falei, bom, então ah, o, curso é, ah, o curso é de artes plásticas, é, o termo usado é escultura e não estátua. E aí fui, fui, buscar, fui buscar mais informações até iniciar o curso de artes plásticas e aí ainda ainda com aquele desejo de fazer fazer bruxa do end fazer escultura de durepox feita por hip da praça da república porque aquilo ainda era o meu objetivo principal é, o turn point dessa dessa a virada de tudo isso foi quando eu entrei na pinacoteca primeira, pela primeira vez a, Pina, a pinacoteca eu, eu tinha uma relação de amor e ódio com ela porque em 1989 eu tenho uma data muito precisa, porque eu, é, o desfile de 7 de setembro da cidade era feito na Avenida Tiradentes. E o meu pai gostava muito de, de, de levar eu e meu irmão para ver o desfile de 7 de setembro por conta da Esquadrilha da Fumaça. Em um desses anos, a gente ficou bem em frente da entrada da Pinacoteca, que era voltada para a Avenida Tiradentes. E aí eu perguntei para ele o que era aquilo, o que era aquele prédio. E aí, ele disse que era um lugar onde a gente não podia entrar. E aí, bom, tipo, na época eu tinha sete anos, sete, oito anos. Eu tinha um dicionário e eu fui procurar o que era a pinacoteca. E estava escrito co coletivo de quadros. Que era a, a, o, o Aurélio, o dicionário Aurélio dizia que era o coletivo de quadros. Então, ah, não estava interessado em saber o que era o coletivo de quadros. Então, não estava muito interessado, né? então aí tudo tudo bem passou, e aí nessas andanças no centro da cidade tinha uma fila e tal e aí eu vi um, um banner que era que tinha uma escultura no banner e era a exposição do Rodin que foi a segunda exposição do Rodin na Pinacoteca que foi quando foi a exposição da Porta do Inferno e aí eu entrei nessa, peguei essa fila e entrei pela primeira vez na Pinacoteca
0: e... e qual foi a sua impressão ao entrar pela primeira vez na Pinacoteca?
1: Cara, foi, foi, um, foi uma, uma experiência bem interessante, porque eu não tinha... Aquele prédio imponente, né? Aquele prédio imponente, aquelas paredes, aquelas colunas, enfim. E eu fiquei intrigado pelo material, né? pelo bronze. Eu falei, nossa... Isso é possível fazer, né? Tipo com esse material, enfim. E aí quando eu saí desse, aí, a partir desse dia eu saí, eu saí da pinacoteca e eu decidi, falei, nossa, eu vou, eu vou fazer, quero fazer isso na minha vida, quero fazer escultura em bronze. Aí a partir desse dia, aí eu decidi que eu ia trabalhar com bronze e ia fazer escultura.
0: E qual a importância da Unesp? Eu digo isso porque eu fui professor universitário durante 30 anos, né? depois me aposentei. Qual a importância da Unesp nesse teu processo de, de construção, se transformando um artista plástico?
1: A minha formação, a minha graduação, foi na faculdade paulista de arte.
0: Sim, foi, sim, sim. Depois você fez é, o mestrado na Unesp, né?
1: Eu fiz o meu mestrado na Unesp. O meu mestrado na Unesp, eu já já, era, já 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 tinha passado dez anos da minha trajetória. Então eu fui fazer o meu mestrado quando eu entendi que eu tinha algo para dizer, entendeu? Exato. Quando eu tinha já uma produção. Então é, eu esperei dez anos para fazer o mestrado. Então foi quando eu já tinha um, um trabalho já mais sólido
0: sim.
1: e quando eu decidi procurar o mestrado. Isso em sim. conversa com o professor Sérgio Romagnolo e o José Espanhol, que são artistas e são professores no, no departamento. E aí foi quando, eu estou até com ele aqui do lado para mostrar, que foi que eu resolvi, a minha, a minha dissertação chama Escultura no Flagrante da Ação.
0: Sim, sim.
1: E, e entrar na, e voltar para para a universidade foi muito interessante para você começar a amarrar o seu pensamento, né, e estruturar ele de uma forma mais concisa, né, e, e de uma forma também que ela seja um pouco mais didática, já que é, o mestrado e o doutorado acaba atrelando para uma pra uma futura pra um, pra uma futura docência, né, que é um Exato. Que é o um objetivo, que eu agora estou no processo de começar a escrever um projeto para tentar aplicar para o doutorado. Então, que, eu, que eu, eu vejo que tem uma deficiência no, na, na educação de arte hoje, nos, no, hoje em dia. Sim. Porque o olhar do, do jovem artista é muito voltado mais para o mercado do que para uma formação é, formal, vamos dizer assim, de, de, de aprender técnica. Então. É, a todo, o, o, a minha formação, a, a técnica, tudo que eu sei sobre escultura, eu aprendi é, conversando com outros artistas mais velhos e dentro da fundição, na prática, né? Conversando com as pessoas que trabalham, né? Os operários. Então, que trabalham, são na, na grande maioria, são pessoas que trabalham na fundição há mais de 40 anos,
0: 50 anos. É, deixa eu colocar uma questão, depois eu vou passar para a Letícia. Como é que os estrangeiros né, é, viram a sua produção? Quer dizer, é, aqui os brasileiros têm uma leitura, que é natural, que faz parte é, da nossa tradição, do que as pessoas viram, do que viveram. Como é o olhar do estrangeiro?
1: É, engra é engraçado porque eu, eu, eu já expus em alguns lugares, né? eu já expus no Japão, eu já expus nos Estados Unidos já expus em alguns outros, né, em Portugal, e, e na, na Europa, nos Estados Unidos a gente tem uma história muito parecida, né? Sim. Então, acaba eles entendendo um pouco mais, mas na Europa acaba ainda tendo esse 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 ranço ainda, né? Em Portugal, principalmente, assim, é, quando, eu, quando eu apresentei meu trabalho em Portugal, é acaba tendo um, um, um pouco desse embate, desse embate porque é como se que eu, que, que, que as caravelas estivessem voltando né hum. então Exato. você tem essa, esse período de, do da, desse, dessa efervescência das grandes navegações em 1500 só que a, e aí depois você tem todo essa, esse período colonial e depois você tem todos esses, esses essas pessoas desses lugares colonizados voltando é, em outro em outro em outra situação né nesses países colon coloni coloniz colonizadores né
0: perfeito e aí então, claro que o olhar sobre o seu trabalho é distinto né você fez é interessante você falou do Japão Estados Unidos Portugal são três olhares diferentes com os Estados Unidos que teve uma forte presença de, da escravidão né o Japão uma outra história outro mundo e Portugal que que faz todo o processo de conquista do Brasil e da construção em larga escala né, do tráfico de escravos para o Brasil durante séculos. Né? Afinal, Exatamente. foi um processo do século XIII, XVII, XVIII até 1850, quando é abolido o tráfico. Às vezes. E mesmo assim tem chegada na própria década de contrabando de muitos escravos ao Brasil. Quer dizer, são olhares diferentes. Né? São... É diálogos diferentes. Né? Sim, são diálogos bem diferentes. É, isso que é importante deixa eu passar agora, eu acho que fizemos essa primeira apresentação do trabalho do Flávio, agora a Letícia vem entrar com algumas questões é, sobre o belíssimo trabalho do Flávio Cerqueira
2: É um prazer ter você aqui. É, eu fiquei, assim, muito, é, fiquei muito impressionada quando eu vi a sua escultura Amnésia no, no MASP, que faz parte do acervo. Né? E, e assim, o, que, o que impressiona na sua obra, eu acho que você hoje é um dos grandes artistas plásticos do país. Com Obrigado. certeza. E, e as pessoas... É, precisam te conhecer cada vez mais, né? A gente tem sempre esse problema no Brasil das pessoas acharem que a arte é para elite quando a arte é para todos, né?
1: Então, Sim, eu tenho... Então, eu, problema, tem, eu, 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 sempre, eu sempre costumo dizer assim... Algumas pessoas até próxima de mim acaba falou, Cara, fica até chato, você sempre fala da tua origem, de onde você é, de onde você veio... Mas se sempre repete isso, eu sempre faço questão de enfatizar isso da, da onde eu venho, da onde da, da minha origem, é, não só para dizer que que é, que é uma coisa que é possível, né? Que a arte sempre foi tida como uma coisa elitizada, né? Mas de, de ter como, como 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 um exemplo, né? Não que eu seja um bom exemplo, <risos> não que eu seja um bom exemplo, mas de ter uma referência, né? Porque é, eu estava conversando com o professor Vila é, e comentei sobre o Vick Muniz. É, quando quando eu descobri que o que o Vic, ele também tem uma origem como a minha, que vem de uma classe trabalhadora, uma classe operária, que vem da periferia de São Paulo, e ele conquistou o espaço que ele conquistou e alcançou os espaços que ele, que ele, que ele, que ele alcançou, eu vi uma possibilidade. Então, eu vi que uma pessoa... É, da classe social que eu que eu, que eu venho é, consegue ascender com, também por meio por meio da arte claro é uma coisa muito difícil não é existe um trabalho que é, que é que tem que ser feito é não é uma coisa tipo a curto prazo a longo prazo eu trabalho com com, com arte eu, eu é, profissionalmente desde 2009 mas eu estudo arte e porque eu, eu iniciei minha graduação é, no começo da década de 2000, né? Então, são são duas Sim. décadas entre estudo Exato. e aprimoramento de técnicas até chegar onde eu estou hoje. Então, são são duas décadas, não é numa tarde ou numa semana que você tem todos os espaços, Sim. mas que é uma coisa possível, né?
2: É, o que você falou é importante, porque a referência, as pessoas terem referências de superação, de conquistas, é muito importante. E, e é uma coisa importante para ser divulgada, e você está muito certo de falar mesmo, sim, porque sim. você joga uma luz nas possibilidades, né? porque aqui não tem, não tem essa coisa... É de jogar luz, e eu acho um absurdo falar que arte é para elite, aí ah, eu não quero saber disso, isso é da burguesia, pelo contrário, arte é para todo mundo, né? E tirar esse tabu, né? Tem um tabu, né? É problema de país desigual, né? Esse é um dos problemas. Sim, sim, e longe de mim também de, de,
1: de, de falar de meritocracia, sabe? Longe de mim falar sobre isso também. Mas eu acredito que, assim como eu vi é, uma possibilidade no Vic, me espelhei nele, é, não só em questões formais do trabalho, mas, sim é, de experiência de vida, né? De falar que, pô, de, de um cara que vem da periferia da, da mesma cidade que eu nasci e cresci, é, que estava morando em Nova York, que tem um estúdio em Nova York, faz parte isso. dos maiores museus do mundo. Hoje eu acho, eu acredito que o Vic o que é o artista brasileiro que mais tem trabalho nos acervos no mundo inteiro. Eu acho que ele é, tem a, acho que é o artista brasileiro com mais com a, presen, com a maior presença é nos acervos do mundo. Então, é uma coisa admirável, sabe? É uma coisa verdade. louvável. Então, se você entender e ter isso como como referência, é importante. Então eu, eu quando eu falo é, da, da minha origem é mais para se tiver alguém assistindo ou vendo alguma conversa que eu esteja tendo, ou falando com alguma pessoa, como a gente está falando agora, de, 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 de encontrar uma possibilidade. Se ele deseja ser artista ou qualquer outra coisa que, que ele que ele que ele busque buscar aquilo. Claro, é, tem que ter muita dedicação, né? Eu vivo arte 24 horas por dia, sete dias por semana.
2: Não. Você... Claro, e a gente vê o teu conhecimento, é, é, tem uma parte técnica incrível, e, então, as, re, e as referências é, é, no livro, que é maravilhoso, eu acho que todo mundo que gosta de arte é imprescindível ter esse livro, é, eu fiquei também impressionada com a escultura é, tem de ser assim, né? tinha de ser assim do, do Bandeirante, sim. tem uma referência clássica incrível, né? E é, é linda a, a obra. Eu sou meio suspeita, né? Eu acho tudo, eu acho tudo lindo assim o que você faz. E, e eu vou e assim na, na tua obra o que a gente sente, o que eu senti particularmente para mim é uma coisa que a gente sente com poesia. Você lê, você tem a tua percepção, mas você não ainda codificou aquilo. Quando você olha uma obra tua da amnésia, por exemplo, que eu fiquei apaixonada achei demais. Eu olhei, eu senti tudo aquilo que significava para mim, né? Porque eu sou brasileira, nasci aqui, a gente sabe de toda a problemática do país, né? Racial. Então, assim, veio tudo de uma vez. Aí depois eu fui separando o significado com as palavras, a lógica, mas aquela sensação, aquela emoção, ela te pega, né? E, e a mesma coisa quando a, a gente foi na Galeria Leme e a obra essa daqui que eu gostei muito, né? Cansei de aceitar a...
1: ah.
2: é também, a gente olha num ponto de ônibus, né? Que acontece tanta coisa, tem esse problema de machismo no Brasil, de assédio. A sua arte é lajada, mas ela também é muito bonita, com muita técnica, com muita estética. Né? E na sua biografia, na parte da biografia no livro, é, eu queria saber de você, quando você falou, eu, você se sentiu, você, eu sou um artista plástico, qual obra que te deu esse, você falou, agora sim?
1: É, na ver, a, a prime, o primeiro trabalho que, que eu falei, que, que, eu, que eu me senti artista de verdade... Foi quando eu fiz o trabalho, foi, foi esse trabalho, que chama Escorde. É, esse trabalho é uma escultura de bronze pintada com uma pintura eletrostática.
2: Ah, exato.
1: E vai para uma, uma, uma metalúrgica, aquela é, que a pintura eletrostática ela passa por um, por um processo que é, uma, é, uma, é um, para trocar em miúdos, né? ela ela já teado um pó e ela vai para dentro de uma de uma cabine que recebe mais carga elétrica e ela vai a, esse, esse pó adere no metal e fica com uma superfície que remete a uma porcelana que é um revestimento né Sim. e a, o o Francisco era a pessoa que trabalhava nessa empresa na época a gente está falando isso de 2010. E aí o, o, o Valmir, que era a pessoa que trabalhava na, na, na frente, no pagamento, assim, falou assim, ah, só um minuto que o Francisco quer falar com você. Uhum. Aí aparece um cara de, de, de <risos> dois metros de altura. Assim, <risos> como, então, ele falou, você que fez isso, esse, essa escultura? Eu falei, foi, foi, foi eu. Aí o cara me abraçou. Aí ele falou, cara, fiquei olhando, eu, que fiz, eu que fiz o trabalho, fiquei olhando, aí ele parabéns, você é um artista. É, me emocionou.
2: É assim mesmo.
1: aí Eu fiquei pensando, eu fui fui, 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 pensando aquilo. Falei, é, Nossa, eu consegui tocar uma pessoa com, com, com algo que eu fiz, né? Que era uma relação que eu tinha com aquilo e que transcendeu a, a minha expectativa o trabalho, a minha relação com ele, né? E, e transcendeu e foi para uma outra pessoa. Então, aquele momento eu falei, bom, é, tipo isso, isso. Agora eu sou um artista. A partir do momento que eu consegui é, comunicar com outra pessoa, eu acho que esse é o poder que a arte tem, né? de comunicação. Exato.
2: Exato.
1: Tanto, é, Exato. Tanto que eu, eu penso arte é, como ferramenta para educação mesmo também, sabe? Verdade, verdade. É, que, que você também é educado pela retina, né? Isso. Pelo, pelo olhar.
2: Arte. A gente e, fala muito disso aqui.
1: De você se, se educar pelo olhar. É, porque, por exemplo, você você não, não pode possuir aquilo, né? aquele objeto de arte quando você vai para o museu, mas ele te pertence também sabe quando você está no museu porque a, o, 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 o simples fato de você ir até o museu e de você de você olhar aquela, aquela escultura ou aquela pintura e de você ter aquela, aquele momento de contemplação e você ir voltar e poder sempre ter essa relação com ela aquele aquele aquilo é teu também aquele momento é teu aquela Verdade. relação que você tem com aquilo né com aquele objeto isso então, e, muito e, nesse, nesse embate Assim como o Rodin me pegou ali pela primeira vez, que ele é o grande culpado, né? O grande culpado de eu estar aqui hoje é o Rodin. E alguns outros, mas o Rodin foi o primeiro que me fez me apaixonar por isso. Me apaixonar pelo bronze, me apaixonar por essa técnica.
2: Sim. E, e eu, a capa do livro né, tem essa escultura, para não esquecer de mim, né?
0: Em Memória mim.
2: Em memória de mim, eu já estou aqui transformando. <risos> é muito, muito interessante, porque a gente vê, na Europa, tem muitos Black Mors ainda para serem vendidos em antiquários, tem na joalheria, é, e, e assim, na, naquela mostra que você fez, foi na Itália, em Palermo, né? né? É, isso.
1: É, e... Essa amostra, ela, 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 ela a, primeira, a primeira vez que eu fiz, essa, essa mostra teve uma edição em Florença, a primeira foi em Florença. A primeira
2: foi em Florença, depois foi para Palermo, né?
1: E, e aí foi a primeira vez que eu tive contato com uma grande coleção de Black Moors, que, 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 era uma, que é uma coleção grande que, que pertence à NIU, que é a Universidade uhum. de Nova Iorque. Certo. E, e eu fiquei muito é, espantado. Impactado, é como a relação que o meu trabalho tinha de escala, né? Tanto de escala, como fisionomia dos personagens. Exato. E aí eu fiquei muito pensando nessa relação do Black Blackmoor, porque você, quando você é, é, vamos dizer, porque ali as pessoas, as, as figuras representadas, elas sempre estão numa situação de serviço, né?
2: Exato, serviço, Sim. bandeja, candelabro.
1: Exatamente. Então você tira o sujeito da pessoa, né? Então, você isso, tira exatamente. o que ela tem de, de, de mais importante que ela mesma. E é a mesma coisa que você faz quando 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 você é, chama o porteiro de J José, João, a faxineira de Maria, que é o que ela tem é o sujeito, o nome dela, né? Exato. Então, você invisibiliza ela né, fazendo isso. Então... Exato. Então, é como que você, a partir de uma, de uma profissão, você invisibiliza a pessoa, né? Você torna ela menos importante.
2: E, e outra coisa que eu gostei, e que é tocante, a questão do candelabro que ele segura um candelabro e você colocou as velas nas mãos. Sim. Só que ele, continua, ele está assim, mas com a cabeça erguida, né? Apesar uhum. de tudo isso, eu sigo, né? Eu vou em é, frente, né? Exatamente. Eu não sei, é como eu percebi, né? E, e é tocante, tá né? Como as, todas as suas obras são tocantes, né?
1: E ele está em movimento, né?
2: E, e, e você usou as velas como uma referência do candelabro, né? Sim. E aí a gente pode pensar muitas coisas, né? E, e é sempre essa coisa emotiva, né? E agora é, a Galeria Leme tá, está levando as obras de vários artistas brasileiros, inclusive as suas também, para a Arte Basel, né? É. E é uma coisa bem interessante também, porque vai divulgando cada vez mais o seu trabalho, né? Sim.
1: Nesse caso, é, foi de forma online, por conta da pandemia, não teve presencial. É, a arte, a arte Basel, ela, ela é dividida em três, em, três, em três lugares, né? Que ela é feita em Miami, Isso. Basel na, na Basileia, na, na, Suíça, na Suíça. E em Hong Kong. É é. É, nessa edição, foi na, em Basel na Suíça. E aí tem no fim do ano, em dezembro, em Miami. E em março, em Hong Kong. Então, a, é. as galerias, elas fazem um projeto que é uma aplicação. Então, ela faz um projeto com o grupo de artistas que ela seleciona. Então não é simplesmente a galeria vai lá e paga e entra na feira. Ela tem que mandar um, fazer um escopo. Ela tem que, ela faz um projeto é, dos Sim. artistas que ela quer mostrar e, e escrever sobre aquilo, né? Então foi bem legal que a galeria fez um projeto que que era era o meu trabalho do Jaime Lauriano e da Sandra Gamarra. Que aí a, gente, a galeria fez um, um projeto que eram os três artistas e a gente e aí conseguiu ser, ser aprovado nessa feira. E,
2: vai, e, e a gente vai poder já olhar online? Já está online a feira? Não, ainda vai começar de setembro? Então,
1: é, é muito louco, porque a feira dura uma semana, ela já foi a semana passada.
2: <risos> e, e não está online ainda? Tiraram?
1: Já acabou, ela dura já uma acabou. semana. Na verdade, ela dura são, são de, de quarta a, 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 a domingo.
2: Bom, quem sabe a de Hong Kong no ano que vem não vai ser presencial, é, né? Vamos torcer. Mas, mas, né? É, eu acho que provavelmente o ano que vem já
1: começa a acontecer essa
2: feiras. Já começa.
1: É, no, Miami provavelmente vai ser presencial porque os Estados Unidos já, já tem Verdade. mais de 50% da população tá vacinada, né?
2: Exato, exato.
1: É uma coisa e... que a gente está esperando ainda, ansioso, né?
2: Sim. Bom, eu, eu agradeço de novo a sua participação aqui no canal, eu sou tua fã, sabe, das tuas eu, obras, tudo, <risos> realmente <risos> adoro, está aqui o livro, e que nós vamos mostrar depois em detalhes, né, e foi muito interessante. obrigada, Fabinho.
1: O livro foi muito interessante porque é, eu já tinha esse, esse projeto, né, de fazer o um livro há muitos anos, né, que quando eu completasse 10 anos de trajetória, fazer um livro mostrando esse apanhado do, dessa primeira década, né, de que eu consegui resistir dez anos fazendo arte é, no, no, no país, né, de forma profissional. Verdade. E o livro foi totalmente feito de maneira independente, é, sem 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 lei de incentivo. O, o, o livro foi totalmente feito via crowdfunding. Então foi o um financiamento
2: eu, crowdfunding, né?
1: Financiamento crowdfunding. E todo distribuído de forma independente também. No te, no, o, o livro to, foi, foi distribuído por mim também. É, não foi para nenhuma livraria. Então, foi to, todo distribuído sozinho. Foi, foi uma missão, assim, bem difícil, mas... Mas
2: consegui... valeu a pena, né? Valeu é, a pena. Ficou, valeu... ficou maravilhoso. Não, realmente maravilhoso. E, e você tem o teu perfil no Instagram também, né? Para quem quiser seguir, né? Tem o perfil. Eu sigo, é o arroba Flavinho Serqueira, né? Arroba
1: Flavinho Cerqueira, no Instagram. Tem o site, que é www.flavioserqueira.com. Também tem, tem os contatos, tem sempre os textos que já escreveram sobre o meu trabalho, fotos do, 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 dos trabalhos. sempre. E quem, te,
2: e quem estiver interessado no livro também, entra em contato, é, né?
1: Tem, tem o meu contato no site, é fácil uhum. de me achar. Então, a gente vai, manda, despacho o, o livro para o inteiro.
2: Ótimo, ótimo. Mais uma vez, obrigada. Espero, passando toda a pandemia, da gente e até o, o teu ateliê, que pelas muito fotos é incrível, muito né? É um prazer,
1: prazer, sempre é... tem coisa acontecendo aqui.
2: Então, então, até uma próxima presencial, né, Flavinho?
1: Sim, sim, será um prazer. A próxima conversa ser gravada aqui no ateliê.
2: Ótimo. Muito obrigada de novo, viu?
1: Tá bom. Um beijo e obrigado. deixa um Até. Conversa. Tchau, tchau. Tchau, tchau.